0: José Acarón, director ejecutivo de la organización AARP que ha reunido históricamente a personas retiradas y ahora integra ciudadanos que tienen 50 años o más, es el invitado esta semana del podcast desde Washington. En esta edición conversamos con Acarón sobre asuntos claves para los adultos mayores que están pendientes en Washington como la controversia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en torno a la exclusión de los residentes de Puerto Rico del Programa de Seguridad de ingreso suplementario SSI, la cuenta atrás para evitar un abismo fiscal en Medicaid y el futuro del Medicare y el Seguro Social. La asociación que encabeza a Carón en la isla ha abogado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos por la inclusión de Puerto Rico en el SSI y es una de las que ha hecho advertencias de que en cuestión de días, el sistema de salud de la isla puede caer en un abismo fiscal si no se aprueban nuevos fondos de Medicaid. Bienvenido, José Acarón, al podcast desde Washington. Saludos. Un placer estar aquí contigo por tanto tiempo. Así mismo, eh, muchos años de conocernos y pocas veces que lo hemos visto últimamente. Acarón, empecemos por el principio. ¿Qué es AARP? Mira, AARP es una organización de transformación social
1: sin fines de lucro, no partidista, que promueve todo lo que es la participación y la integración social de todos, no importa la edad. ¿Cómo lo hacemos? Eh, lo hacemos a través de promover política pública, que es lo más fuerte, más grande de AARP, tanto a nivel federal como estatal. Promovemos también lo que es el desarrollo comunitario. Tenemos varios programas comunitarios aquí trabajando en CUAMO, en Guaynabo, en Caguas eh, estamos empezando ahora los desarrollos en San Juan y eh, a través de las alianzas y la educación y el empoderamiento en ARP lo que creemos es empoderar a la gente para que ellos puedan tomar las decisiones de cómo quieren y dónde quieren vivir según su, su anhelo a eso que nos dedicamos a empoderar a la gente y que la gente tenga los recursos y la información para decidir cómo vivir su mejor vida. ¿Y qué servicios ofrecen, si alguno? Mira, nosotros no, no damos servicio directo como tal. El, el rol de la organización es promover política pública, promover programas, educación, cómo influenciamos a las organizaciones y al gobierno para que vaya por el, el, lo que tenemos que hacer con el envejecimiento de la población. Te doy un ejemplo. El, desarrollo de, el plan de desarrollo económico de Puerto Rico eh, de los pasados años, décadas, no ha estado alineado con la demografía del país. Si, si ese plan de desarrollo económico y social no está alineado con que la población mayor ya sigue siendo la de más crecimiento en el país y va a ser una gran mayoría, está obsoleta. Así que nosotros trabajamos para que se haga la integración y se rompa el discrimen que hay por edad o edadismo en todos
0: los niveles de nuestra sociedad. A eso iba, ¿verdad? Los datos del censo reflejan que, que la, la mediana de edad en Puerto Rico ha aumentado tremendamente en, en la, una década, los últimos 20 años. El, recientemente el censo indicaba que, que, por ejemplo, Puerto Rico perdió casi 500.000 menores de edad en, en una década. Eh, somos cada vez, ¿verdad?, una población de, de mayor edad. ¿Cuál es el sin, significado de todo esto para Puerto Rico?
1: Mira, José, esto es una de las grandes frustraciones de décadas del país. Eh, desde los años 60 se estaba hablando que Puerto Rico, lo que era la pirámide poblacional, porque se asumía que esa pirámide, esa estructura poblacional nunca iba a cambiar, eh, que iba a ir deformándose. Ya esa pirámide poblacional es una columna con un poco más grueso al, al, arriba, de la gente de más edad, y va a seguir invirtiéndose. Eh, y eso es importante decirlo, porque el problema que tenemos, como te dije antes, es que Puerto Rico su modelo de desarrollo sigue congelado como era en los años 60, cuando la mayor parte de la gente eran niños, cuando los boomers éramos niños, como tú y yo, eh, y ya los boomers, el más joven tiene 57 años, ya la X está próximo a entrar generación X próxima a entrar en los 60 años. Así es que es bien importante que la gente entienda que el 27% de la población de Puerto Rico ya tiene 60 años o más. Y estamos hablando que todavía estamos esperando los números de este censo, porque esto puede llegar a 30 fácilmente eh, cuando salgan estos números próximamente. Eh, ya han salido algunos preliminares, pero ese precisamente no ha salido aún para que la gente tenga un poquito de contexto países que se creen ya envejecidos como en, en Latinoamérica tienen un 18% de, de población de 60 años o más Puerto Rico está con 27 cuando tú hablas con la gente de allá tú dices, por es que eso es imposible Puerto Rico es la tercera jurisdicción más vieja de todo Estados Unidos está Vermont, está New Hampshire Maine y Puerto Rico empatado con Vermont. Y yo estoy seguro que cuando salgan esos números de ahora, Puerto Rico que puede pasar al primero de envejecimiento en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Eso tiene unas connotaciones en todos los niveles en Puerto Rico. Hay que reinventar el país y ese es el problema. La gente ahora se está dando cuenta. Después del huracán María, la gente se dio cuenta que la población de Puerto Rico está envejeciendo. Fue que se cayeron todos los árboles y todo para que la gente viera a las comunidades eh, que hacían falta, porque la mayor parte, cuando hay un desastre eh, como ese, la gente que más impacta siempre a nivel histórico es la gente mayor. Así es que si ahí se dieron cuenta que casi todos los condominios de Puerto Rico se les puede decir égidas y que las comunidades urbanas están llenas de gente mayor mucha gente mayor sola, porque los hijos se han ido para Estados Unidos y han dejado a sus, sus familiares aquí sin una red de apoyo. Así que hay que retomar esa visión de Puerto Rico, porque va a seguir aumentando la población mayor en el país y hay que reinventar la transportación, la vivienda, la fuerza laboral, los servicios de salud, los servicios comunitarios, hay que repensar el país completo en ese contexto de una población mayormente de gente de
0: 50 años o más. Claro, ustedes, ustedes están activos acá en, en Washington, D.C. Eh, por eso los lo invité, lo invité al, al podcast, entre otras cosas. Eh, hace unos días presentaron el, el argumento escrito en el caso de Baello Madero, que tiene como controversia la exclusión de los residentes de Puerto Rico del programa de seguridad de ingresos suplementarios ¿Qué significaría para los residentes de la isla ser parte de ese programa? Mira, eh,
1: una pena que Puerto Rico haya sido discriminado geográficamente, porque esto no es un discrimen contra los puertorriqueños, es un discrimen contra todos los residentes de Puerto Rico. Eh, y ese es el caso de Bayo Madero, él vivía en Estados Unidos, recibía el SSI, o Seguro Social Complementario allá, cuando se muda a Puerto Rico, lo sigue recibiendo, y entonces el Seguro Social le pide que pague, le reembolse lo que recibió mientras vivía aquí. O sea que hasta cualquier americano, eh, de cualquier estado que se muda aquí, pierde el derecho al SSI. El, el SSI es esa ayuda, es complementaria, a, además del Seguro Social que todos conocemos, para sacar a la gente de la pobreza, y está mayormente dirigido a la población mayor, bajo nivel de pobreza, las personas con impedimentos, y las personas no videntes. Eh, y tiene unos requisitos bastante estrictos. Así es que, eh, y estamos hablando que es el impacto, estamos hablando que podría afecta, impactar de 300 a 400 mil familias en Puerto Rico. Así que, sería una ayuda bien grande, un apoyo bien grande para todas estas familias que no tienen eh, apoyo económico, porque, eh, desgraciadamente aquí hay un alfabetismo financiero donde la gente, tenemos casi el 60% de la población sola, después de retirado solamente recibe el Seguro Social, cuando el Seguro Social fue diseñado para hacer un 35% del ingreso después del de retiro. Así es que, y tenemos que trabajar con esto para fortalecer, pero el SSI viene a apoyar y ayudar a esa gente que está en esos niveles de pobreza y que ya no puede volver a trabajar, como son los retirados, personas con impedimentos, etc. Así que tiene un impacto bien grande. El, la cantidad de cuánto recibirían, pues eso puede fluctuar. Estamos hablando que el pago promedio podría ser 476 dólares mensuales a personas mayores de 65. Eh, el, mago, el pago máximo podría ser cerca de 800, 794 si es soltero o 1.191 si es casado. Así que puede tener un impacto bien grande en la calidad de vida de la población para que ustedes puedan empatar la pelea y recibir los beneficios, los servicios que necesitan. Una de las razones por las cuales Puerto Rico, esto es un impacto eh, colateral, eh, no tiene una industria de servicios de apoyo y de cuidado a la, pues, la población mayor y a las personas con impedimentos, es porque al no tener el SSI, el Seguro social Complementario, y la otra pata de la corona, que es el Medicaid, el cuidado prolongado de Medicaid, que Medicaid paga, cuidado prolongado de Estados Unidos, no así en Puerto Rico. Esos son los dos programas que atienden a la población mayor bajo nivel de pobreza. Y aquí en Puerto Rico, ninguno de los dos se recibe. Así que la población mayor de Puerto Rico que está bajo nivel de pobreza está bien desventajada eh, eh, y entonces nosotros no creemos en poblaciones vulnerables. Lo que decimos es que la falta de acceso y de servicios es lo que crea vulnerabilidades en la población. Y ya tenemos que atender todos esos aspectos sociales y económicos para que no haya poblaciones con
0: vulnerabilidades en Puerto Rico. En Puerto Rico lo que opera en vez del SSI es el Programa de Ayuda a Adultos Mayores, Personas Ciegas y Discapacitados, que es, mm -hmm. eh, se conoce por la sigla en inglés AABD o AABD, y el promedio, la diferencia en promedio de lo que recibe una persona de ese programa en Puerto Rico con lo que recibiría, como usted mencionaba, eh, bajo el SSI, abrumador, son casi por lo menos un promedio de 400 dólares menos. El, uh -huh. la, la asistencia mensual en, en Puerto Rico ha sido de, de 58 dólares, otros dicen 70. El, el ¿Por qué ese programa eh, otorga tan poco dinero y en qué sentido la queja del gobierno federal es correcta? Es decir, bueno, el gobierno de Puerto Rico tiene la opción de aumentar esos fondos. Mira, lo que pasa es que el...
1: Ese programa federal no está aplicando como tal así en Puerto Rico, porque pues, eh, ellos, la excusa, la razón que ellos han dado siempre es que como Puerto Rico no paga eh, impuestos federales, pues eso no aplicaría. Este, cuando fue ese caso al, al, a las cortes aquí en Puerto Rico, al, tri, al tribunal eh, de primera instancia, que falló a favor de Puerto Rico, lo que está diciendo, y eso es bajo la quinta enmienda, de la, de la constitución americana que dice que las leyes federales tienen que cobijar a todos por igual, pero el estatus territorial de Puerto Rico que está debajo del congreso permite que eso no aplique ya sé historialmente como, como no, han, no han dado los servicios de los programas federales en Puerto Rico no hay igualdad, equidad en ellos, pero sería histórico el que el tribunal supremo Fallara a favor de Puerto Rico eh, y los puertorriqueños, todos los residentes de Puerto Rico, eh, y sería algo de justicia social para todos y daría un gran impacto para la población en Puerto Rico, no solamente la gente mayor, ni las personas que tienen impedimentos, ni las personas no videntes. La gente no vive en una burbuja, eh, eso tendría un impacto a toda la familia. Eh, porque, oye, si mis padres no tienen, yo le apoyo a mis padres. Si mis padres no tienen servicios de cuidado, yo pago por servicios de cuidado para ellos. Y eso lo que hace es que provoca que entonces yo no me pueda preparar para mi propio retiro. En estudios que hemos hecho aquí en Puerto Rico, el 67% de la población de 50 años o más, 67, dos terceras partes, apoya económicamente, a un hijo o a un nieto. Y el 36% apoya a sus padres. O sea que esa población de mayor de 50 años es jamón del sándwich que está apoyando. Yo digo, pues yo, yo ya que es tripleta. Este, porque apoya a los hijos, a los nietos y a los padres. ¿Qué impacto tiene eso sobre nuestras vidas? Cuando yo llegue a retirarme, no me voy a poder retirar. Y no voy a tener lo suficiente para mantener una calidad de vida. Así que, tenemos que ir rompiendo eso y, y rompiendo esa dependencia eh, y dando los recursos para que las próximas generaciones puedan entonces envejecer y vivir en su retiro eh, mejor, con mejor calidad de vida y con más recursos que los de ahora.
0: El, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya convocó para el, para el 9 de noviembre la... oral no noviembre... La de este caso. El, el, los expertos, ¿verdad? Eh, Coinciden en que eh, es cuesta arriba este caso ante, ante el Tribunal Supremo por la costumbre de, 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 con, del Tribunal dejar esto en manos de, 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 del cuerpo político, del Congreso, que, Congreso. que la, lo, los territorios. Eh, ¿Qué le dicen sus abogados sobre las la oportunidades de, de este caso?
1: Mira, eh, precisamente tuvimos una conversación la semana pasada, después que fue sometido, en eh, la, la gente la parte que hace el, el, el cabildeo legal de AERP es, es parte de la fundación AERP que es el organismo eh, primo nuestro eh, que trabaja con, con poblaciones específicas eh, en temas de pobreza, vivienda alimentación, etc. Ellos están bastante optimistas de que esto se dé por el movimiento que ha habido en Estados Unidos de las mociones de amigos de la Corte, que ha habido hasta estados que no tienen población puertorriqueña que están apoyando esto, sí sabemos que va a ser difícil y sabemos que hay un Tribunal Supremo conservador, eh, pero estamos esperanzados de que sea así. EIRP eh, en su moción de amigos de la Corte eh, dice que hasta es irracional lo que está diciendo y lo que se está haciendo eh, de la discriminación geográfica con Puerto Rico. Eh, y, y estipula las necesidades que hay acá. Eh, quería comentarte, porque yo cuando voy, hablo con mis colegas, los directores de los estados de las oficinas de IRP, cuando ellos se enteran que en IRP no tenemos SSI, o que no tenemos eh, cuidado prolongado de Medicaid, se quedan como que, ¿cómo es posible que la gente pueda vivir sin esos dos programas en Puerto Rico? Eh, allá los tienen
0: y pasan vicisitudes, aquí hacemos milagros. Este... Hablando de, de Medicaid, eh, comienza lo que yo digo que es la, la cuenta atrás de, de, del posible abismo fiscal en, en ese programa. El, el Congreso, Senado, eh, estamos grabando lunes, el, el Senado eh, vuelve hoy lunes a, al... A sesionar la Cámara la, la semana próxima y va a quedar hasta el 30 de septiembre para aprobar el proyecto, por lo menos el proyecto aprobado en el Comité de Energía y Comercio que asigna Puerto Rico básicamente la misma cantidad que está recibiendo ahora, son unos eh, sí. cerca de mil millones, pues, si uno suma... Para cuatro o cinco años. Para cinco años, si uno suma sí. el dinero de, de la emergencia eh, del coronavirus, que probablemente esté... Eh, Pendiente por el próximo año, año y medio, porque se añaden un 6% de los fondos de, de lo que recibe Puerto Rico a, a, a esa cantidad, pues básicamente se estima que está cerca de los 3 mil millones anuales, quizá 15 mil millones en, en cinco años, pero como usted bien decía, el, el, hay unas limitaciones. Bajo el dinero que Puerto Rico recibe ahora, no ha podido expandir más el programa y se ha afectado. El, el servicio o el programa de, de, de cuidado a largo plazo ¿Qué, qué, 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 cuán importante es esto para, para nuestros adultos mayores sumamente importante eh,
1: te da un poquito de historia cuando se estaba eh, cabildeando por el Obamacare en el 2009 eh, ARP hasta asignó personal a nivel, a nivel de congreso para cabildear a favor de la equidad de, de, long de Medicaid en Puerto Rico con el objetivo de que se incluyera cuidado prolongado en Medicaid. Pasó y no se incluyó. Ha sido histórico y eso tiene sus razones. Los que, los que mueven en Puerto Rico en la industria de la salud no les conviene que se incluya Medicaid, el cuidado a largo plazo porque sería un carve out de los fondos que no vayan a la parte de servicios directos de salud. Eh, y eso lo que no ven es que el cuidado prolongado es uno de los determinantes principales de la salud. ¿Por qué tú crees que llegan tantos fondos y es como hoyo negro y la salud del pueblo de Puerto Rico sigue en declive? Eh, porque no se atacan, no se, no se trabajan los determinantes sociales. ¿Qué pasa? He tenido conversaciones con varios... Eh, fuerzas políticas del país he eh, tenido conversaciones con la comisionada residente Jennifer González y le he traído la situación y la preocupación de que ¿dónde está el cuidado prolongado? la misma comisionada nos dice que con toda nuestra nueva asignación el cuidado prolongado no está sobre la mesa eh, en los estados la parte de cuidado prolongado puede ser hasta una tercera parte de todos los fondos de Medicaid en las jurisdicciones. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de equidad en Medicaid, no existe tal equidad, porque hasta que no se incluyan todos los programas de Medicaid, incluyendo cuidado prolongado, no hay ninguna equidad. Así que podemos decir que hay unos programas de Medicaid que van a estar eh, financiados pero eso no significa y no lo pueden vender como una equidad de Medicaid porque el cuidado prolongado para nuestra población mayor no está incluido, eso tiene unos, unos impactos enormes porque en Puerto Rico no hay una industria digna de, de atender a la población mayor que tiene algunas fragilidades y vulnerabilidades, pero no todos Oye, solamente el 2% de la población mayor de Puerto Rico está en instituciones, el resto está en sus casas. Y tenemos que desarrollar programas, no solamente para las instituciones, sino desarrollar programas para que la gente pueda vivir en su casa con servicios de apoyo para que puedan vivir con dignidad e independencia. Ahí, ese es el norte nuestro y que vamos a seguir luchando para que nuestra gente
0: que vive en la comunidad pueda tener los servicios que necesita. En, en cierta medida la industria de la salud dice que verdad está como la historia de, de que vino primero, si el huevo o la gallina. El, el, la misma directora de la Junta de Supervisión Fiscal decía bueno, es que no están los servicios, no, no tiene la capacidad Puerto Rico para proveer esos servicios, pero pues la gente de la industria de la salud dice bueno, porque es al revés, si no me das el dinero no puedo desarrollar la capacidad para ofrecer los servicios. Es que es imposible tú desarrollar
1: una industria y unos servicios si no tenemos la equidad de los fondos para, como tienen todas las jurisdicciones de Estados Unidos, para desarrollar esos servicios. Es imposible, y de, me disculpa la señora Jarezco, pero es total, totalmente equivocada y errada. Eh, lo que pasa es que es más fácil decir que no y justificarlo, que decir que sí y hacer el trabajo que hay que hacer.
0: Acá ustedes también han estado vinculados, obviamente, a los esfuerzos para mejorar el acceso al, al programa Medicare. Eh, aquí ha habido eh, esfuerzo, ¿verdad?, por añadir servicio o, o hacer permanente el programa. Eh, en, cuando uno mira el plan del, del presidente Biden para Puerto Rico, que por lo menos en términos políticos propone, ¿verdad?, este, paridad, eh, eh, cuando habla de Medicare es un poco más vago, yo sé que en el plan de acción él dice que, que sin hablar de directamente de Puerto Rico, habla que va a proponer reformas al reembolso de Medicare para abordar los pagos insuficientes crónicos del programa, pero no habla de una línea de acción no. muy directa con excepción de las tasas de pago de, de Medicare Advantage, que aquí normalmente, y, y esto es importante que la gente lo sepa, se ve un poco distinto, porque por los beneficios que eso tiene para eh, la, los planes Privado, el Medicare, siendo un programa eh, gubernamental, pues tiene mucho más apoyo eh, en, en, en el Congreso. ¿Cuál es la agenda de ustedes en este asunto? Mira, es que el caso de Puerto Rico con los
1: Medicare Advantage es único en la Nación Americana. Mientras acá casi el 80% de la población está en los Medicare Advantage, en, esta, en los estados de la Nación es al revés. Solamente el 20% está en Medicare Apandos. La, la mayor parte de la gente está en Medicare tradicional. Eso pues por los niveles de pobreza eh, y por el alto, alto mercadeo que ha habido de las aseguradoras aquí en Puerto Rico. Así es que eh, hay mixed feelings eh, o, o sentimientos encontrados porque el problema que tenemos en Puerto Rico es que como vienen todos esos fondos dirigidos a través de las aseguradoras no con pagos directos como Medicare tradicional en Estados Unidos. ¿Dónde se están quedando esos fondos? ¿Y qué se está haciendo? Ahora mismo tengo, tenemos otra entrevista que estamos haciendo sobre el acceso a los medicamentos en Puerto Rico. Eh, y como los PBM no están regulados en Puerto Rico, y la alta tasa de negación de no aprobación de, de los medicamentos en Puerto Rico... Y en el mismo Nuevo Día, Joan Isabel eh, escribió una, un, un artículo la semana pasada de la alto, el, los altos ingresos que tienen, ganancias que tienen aseguradoras en Puerto Rico. Sin embargo, tú no ves cómo eso impacta ni a los suplidores de servicio, que son el verdadero sistema de salud en Puerto Rico, no son las aseguradoras, y a los servicios a la población. Así que Aquí tenemos un trabajo grande que hace, a diferencia de, otras de otros estados, de las, de las otras jurisdicciones en Estados Unidos, porque tenemos un sistema diferente a lo que existe allá. Sí te puedo decir también que sí, hay que tener la paridad, pero hay que asegurarnos que cuando se da esa paridad, venga a donde tiene que llegar. Y que llegue a los servicios que ha que la, la población aquí en Puerto Rico. Eh, y eso no está ocurriendo. Y eso es el consenso general de todos los proveedores de salud, del sistema de salud de Puerto Rico y de los pacientes. Así que eh, hay que hablar mucho de lo que es el sistema de salud de Puerto Rico y cómo se está, está sirviendo de verdad a los pacientes en Puerto Rico. Eh, en cuanto a Biden, eh, Biden sí, como tú dices, se ha expresado mucho más certero y mucho más específico. En cuanto al SSI y a Medicaid, se ha quedado un poquito tímido en la parte Medicare Medicare, eh, eh, lo que es AARP como tal, promueve que todos los programas federales apliquen con paridad y equidad para Puerto Rico. Los, este, los, y esa es la historia uno, que hemos tenido asuntos, a través de los años, eh,
0: pero es, es una cuesta arriba. Uno de los asuntos interesantes del debate ahora en el Congreso es que se va a decidir eh, de cara al proyecto de reconciliación presupuestaria ¿Qué hacer con Medicare? Hay una propuesta del senador Bernie Sanders para ampliar lo, los servicios que ofrece Medicare, Medicare, Medicare tradicional, para que se incluyan los, los servicios de, de auditivo, el, el, los, los planes dentales, eh, oftalmólogos, servicios que ahora mismo no está ofreciendo el programa. Eh, me parece a mí, ¿verdad?, que, que en términos de, de, de la población de adultos mayores, eh, estar atento al desarrollo de, de ese debate va a ser importante porque sería una ampliación, pienso yo, eh, significativa para, lo, para los beneficiarios de Medicare. Mira, EIRP, más allá que eso,
1: EIRP a nivel federal está trabajando fuertemente por lo que es expandir la vida de Medicare y de seguro social. Sabemos que en este momento, como está... Hay que hacerle modificaciones para expandirle, que lleguen más fondos a Medicare y a Seguro Social, para expandir la vida de ambos programas tan importantes para las próximas generaciones. Así que yo creo que primero que nada tenemos que ver cómo está eh, actualmente los fondos de ambos. Ahora mismo salió en estos días, yo, yo creo que tú también lo cubriste, que el Seguro Social está, puede cubrir 100% hasta el 2034 y de ahí adelante pueda, podría seguramente cubrir un 70%. O sea, esas son cosas que hay que tomar decisiones ahora para asegurarnos que eh, tengamos los fondos para expandir eh, la vida de ambos programas. Así que yo creo que deberíamos discutir eso primero, eh, del programa completo como tal, para entonces incluir otros programas y de dónde van a salir esos fondos. Porque si no se hace eso, va a pasar lo mismo que pasó con el sistema retirado aquí. Se siguieron añadiendo servicios y servicios y servicios sin estar actualmente eh, vistos cómo se iba a pagar eso a través del tiempo y ya sabemos qué pasó con el sistema de retiro de Puerto Rico. Así que eh, yo creo que hay que ser más responsable en cuanto a eso de cómo vemos el programa de Medicare y de Seguro Social expandirlo para entonces incluir nuevos servicios.
0: José Acarón, director ejecutivo de AARP en Puerto Rico. Muchas gracias por su participación en el podcast de The Washington y a ustedes, amigos, sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día.